0: Nämä nyt on näitä. Ellen olisi hienotunteinen. Sanoisin, että painukaa nyt ihmeessä vittuun siitä. Te kaikki, jotka osaatte pysytellä elossa. Puuhastella juurevasti. sienestä talven varalle. Sillä välin kun minä. Palellun elävältä kaikessa tässä valossa. Onko sulta ikinä kysytty, onko sun elämä elämisen
1: arvoista? No itse asiassa on. Mulla on kysytty se kerran ja se tapahtui baarissa. En nyt lähde siihen tilanteeseen sen enempää, mutta kysyjä oli kännissä. Mutta se ei tee sitä kuitenkaan mitenkään erilaista kysymystä. Ja kysyttiin tämä siis sen takia, että kävi ilmi, että olen CP-vammainen.
0: Kuten tästä voi päätellä, niin tänään puhutaan siitä, miten vammaisuus voi kuormittaa mielenterveyttä. Ja kun jatkat kuuntelemista, voit varautua siihen, että tänään puhutaan aika rankoista aiheista, kuten masennuksesta ja itsetuhoisuudesta.
1: jota kuuntelet on vammaiskultti, jossa puhutaan elämästä ja vammaisuudesta, mutta ei pelkästään vamma edellä. Ja studiossa tänään on Julena Brandt. Mä oon Tampereella asuva aktivisti, intersektionaalinen feministi ja laboraalija. Mulla on lisäksi synnynnäinen CP-vamma. Studiossa
0: myös Jenniina Järvi. Mä oon Turkulaistunut runailija, jota kiinnostaa elämässä eniten se, mikä ihmisessä on kaikkein haavoittuvinta. Ja mä oon myös synnynnäisesti CP-vammainen.
1: Mä oon itse käynyt tosi paljon keskusteluja siitä, että mä en itse haluais olla edes vammaton. Ja usein ihmiset on siis tätä kysynyt olettaen, että totta kai mä haluaisin mun vamman pois ja olisin halunnut syntyä niin sanotusti terveenä. Mutta nämä on just niitä mielenkiintoisia kohtia, missä tulee nimenomaan näkyväksi se asia, että ajatellaan, että vammattomuus ja vammaton keho on paras tapa elää ja olla.
0: Joo, siis joo, mä voin niinku todellakin niinku samaistua siihen kokemukseen että jatkuvasti tulee niitä tilanteita, että ihmiset antaa ymmärtää, että sussa on jotain ei-toivottavaa ja sitten se menee tosi hankalaksi siinä vaiheessa, että kun sä haluaisit tavallaan niin väittää vastaan, että, että no ei tietenkään ja että kaikki on tosi mahtavaa ja näin, mutta sitten samaan aikaan, se, että jos mäkin vaikka rasitun liikaa tai kävelen liian kauan, niin kyllähän mun niin kuin, kroppaan alkaa sattuu Niin en mä voisi siinä vaiheessa jotenkin rehellisesti olla, että hei tämähän on ihan mahtavaa, että mun sattuu. Tai että mä oon viimeksi tänään vetänyt junalaiturilla lipat ja ollut sillä, että no hajosko mitään, no ei onneksi. <laughs> Mutta että se niin kuin, just se ristiriita siitä... Että jos se sun keho jollain tapaa myös todentaa niitä ei-toivottavia elementtejä, niin missä kohtaa sä sit oot tätä keskustelua, kun se on helposti niin valkosta. Mulla ainakin se on sillä lailla, että
1: se kipu, mitä mä koen, mä oon esimerkiksi tänään ollut aika kipeä, ja se jotenkin muistuttaa mua siitä, että ai niin, Julle, Julle, sä oot vammainen, sulla on CP-vamma, koska mä välillä... Kun mä teen kauheasti kaikkea mun arjessa ja viipotan ja meen, niin mä saatan jotenkin hassultavalla unohtaa sen, vaikka se on mulle tärkeä identiteetin osa. Mut sit, koska yhtäkkiä se kipu onkin mun jo enää päivinä, kun mä nousen, tai se on jo silloin, kun mun on vaike nousta sängystä, niin sitten se tekee mulle muistutuksen siitä, että ai niin jaa, että tää on mun juttu, vaikka se on välillä ihan tosi syvällä. No sepä just, että kun esimerkiksi
0: me istutaan tässä studiossa, niin en mä jotenkin ajattelee, että mm-hmm. uu tässä mä olen mun vammaisessa kehossa. Mutta sitten samaan aikaan se, että kun mä nousen tästä tuolilta, niin eihän mä sitten niinku pääse tästä edes ylös tai ainakaan eteenpäin ilman, että mä otan noin mun kepittost. Ja sit mä niinku muistan, että et niin, että en mä voi vaan tästä lähteä suoraan viipottamaan varsinkin hyvän keskustelun flowssa, niin mä tiedänkö mm. jotenkin oikeesti voisin olla sillä, että no niin, että, että juostaanko tohon suuntaan, että nyt on niin huikea meininki. Ja sit sä tajut, että sun pitää kuitenkin pysähtyä ottamaan ne niin kepit siitä. tavalla, että mun mieli liikkuu joskus siellä kehon sisällä tavalla enemmän kuin mihin mun keho sitten lopulta oikeasti kykenee. Ja sitten se mun keho tykkää todellisuuteen, kun joutuu toteamaan, että niin kaikki mun mielikuvat siitä, miten mä haluaisin tehdä asiat, niin ei vaan toteudu.
1: Mm, ja voin, voin samaistua tohon. Ja sitten ylipäätään siihen, niinku, että miten se kipu vaikuttaa siihen minäkuvaan ja mielialaan. Ja miten tavallaan mä jotenkin, koska mulla mun CP-vamma, Erityisesti paikantuu mun oikeaan jalkaan, niin mulla tulee tosi näkyväksi se, että että mun vasen jalka pystyy kävellä tälleen, mutta sitten aina mun oikea jalka ei ikinä pystykään. Ja se, miten se on niinku ristiriidassa, mutta mut täällähän mä vaan menen ja viipotan. Ja sitten silti kokee niitä liikerata vääristymiä niin sanotusti. Ja tuossa sä muuten itse asiassa
0: tulit ehkä nostaneeksi yhden semmoisen asian siitä kehokokemuksesta, mitä niin vammattomilla ei välttämättä ole, hmm. koska ei ole sellaisia niin kehon sisäisiä toimintaeroja välttämättä noin radikaalisti, niin mä, tai siis mä voi tietenkään tietää, mutta jotenkin mä oletan helposti, että sellaiset ihmiset, jotka kävelee tuolla niin kuin ilman apuvälineitä tai muuten vaan jotenkin ikään kuin automatisoidummin, mm-hmm. niin ne ei niin välttämättä ajattele niiden vasenta ja oikeata jalkaa mm-hmm. erikseen, mutta sitten kun itse joutuu tavallaan usein tekemään myös semmoista niinku kehopalapeliä. Sanotaan vaikka, että et mä kävelen jotkut portaat ja sitten mä jäänkin jotenkin huonosti siihen askelmalle ja sitten joku on sillä että siirrät tota jalkaa. Sitten mä en sillä, sillä niin, mut kun en mä voi tavallaan siirtää tota jalkaa, mun pitäisi oikeasti Ensin siirtää niin kuin, tuota toista jalkaa, koska niin kuin, mun liikerradat on sellaiset että mä en pysty kääntämään tota jalkaa noin paljon kuin mun pitäisi kääntää, että mä pystyisin siirtämään sitä tästä, että, että voisit sä nyt tyyli siirtää tuota mun jalkaa, että mä päästäisiin tästä pois. Ja sit, niin kuin, että sit se väistämättä jotenkin luo jonkinlaista palapelimaisuutta siihen omaan mm.
1: kehokokemukseen. Yle Puhe. Vammaiskultti. Yksi tosi iso asia, mitä mä haluan nostaa, ja mikä mulla liittyy vahvasti mun mielenterveyteen ja mun olemiseen, on laaja hahmotushäiriö. Se on mulla tullut jotenkin semmoisena niin kuin CP-vamman liitännäissairautena tai oireena. Ja siitä mun mielestä ei ole mitään virallista diagnoosia, mutta mä silti haluan nostaa sen esille, koska siitä puhutaan aivan liian vähän. Meillä molemmilla on. Laaja hahmotushäiriö? Tai mä en tiedä, onko sulla Jennin laaja, mutta mulla ainakin on. No siis,
0: mehän mehä ollaan molemmat, seisty siellä sillä lailla, ollaankohan mennyt samassa paikassa? Mä oon tässä R-kohdalla, missähän, missähän sä mahdat olla, koska, koska siinä just se, että keskeinen elementti on se, että ei hahmota etäisyyksiä ja tavallaan siinä mielessä sitä tilaa niin sillä lailla kolmiulotteisesti niin sitten on niinku todella vaikea niinku paikantaa itseään. Mm. Ja, ja sitten niinku se,
1: että. Joo, nimenomaan toi paikannus. Ja sitten hahmotushäiriö on siis erilaisia, mutta, mutta ainakin itsellensä on liittynyt sekä etäisyyksiin että sijainteihin, mutta myös matikkaan. Mutta isompi sellaisia mielenterveydellisiä säröjä ja mun minäpystyvyyttä vauriuttavia kokemuksia on ihan siis vaikka se, että mä olen lentänyt aika paljon. Mutta lentokentät on mulle maailman kauhean asia. Mä muistan, että mä oon tullut, on mä oon Tukholmassa, niin mä oon tullut Arlandan lentokentälle kuusi tuntia aikaisemmin, koska mä oon ollut ihan varma, että mä en löydä siellä yhtään mihinkään, vaikka mä osaan Ruotsiin. Että nämä on niinku tällaisia asioita, mitkä liittyy nimenomaan siihen hahmotushäiriöön, mitkä ei näy musta päällepäin, mutta mitkä itse, itse asiassa vaikuttaa muuhun enemmän joskus kuin se mun fyysisen. Kivun tuntemus, koska se, että mä oon vaikka korkeasti koulutettu ja teen paljon kaikkea, mutta silti mä se tyyppi, joka on silleen, voitko tulla saattaa mut tonne bussille, koska mä en osaa. Niin se ristiriita siinä on aika suuri.
0: Tollaset asiat on niitä, jotka herättää semmoista niin kuin klaustrofobisen olon ikään kuin siinä omassa kehossa. Ja olemisessa jotenkin, että miten mä voin olla tämä tyyppi, että eihän nämä jotenkin kohtaan nämä asiat. Ja siinä tulee just se tunne, että mä oon kaikkea tätä hyvää. Ja sitten siinä tulee jotenkin semmoinen tunne myös, koska mä menisin tässäkin sanoa, että kaikkea tätä muka hyvää. Koska se tuntuu just siltä, että sitten kaikki... Lopulta kuitenkin palautuu siihen. Että, et no se on ihan sama, että, että kuinka fiksuma on tai kuinka kaunis mä oon, koska lopputulos on kuitenkin se, tai niinku, et sinne viivan alle jää se mun kykenämättömyys niinku, tiettyihin asioihin. Se on oikeasti ihan todella huuria, että kuinka niinku, pitkälle elämässään on niinku, mennyt. Niinku kapinoidessaan sitä kykenemättömyyden kokemusta tai toisaalta niin osoittaakseen sitä, että kyllä mä pystyn. Et kuinka paljon on niin kuin vaatinut itseltään pysyäkseen perässä ja ollakseen yhtä hyvä jotenkin siitä rikkoutumisesta me tässä nyt ehkä puhutaan.
1: Joo, nimenomaan mua herkistää. Tosi paljon just se ajatus siitä, että vaikka mä sanon, että mä oon niin, niin kuin, mä oon niin kaikkea, mä oon niin upea, mä oon niin siistiä, mulla on niin paljon asennetta, niin silti jotenkin pelkää ja kokee, että se, että se niin kuin yhteiskunta syöttää sitä, että niin, mutta sä oot silti vammanen Sä oot silti jotenkin ei-toivottu. Sulla on silti tämä särö. Niin tavallaan just se, just se vaikeus siinä, että, että tietää, että niin kuin, Ihmiset oikeasti tykkää musta ja hyväksyy, mutta mut silti miten sisäistetty se, se vammaisviha ja jotenkin se semmonen tuska on, niin on ihan jotain todella suurta. Ja siksi, miten se on ainakin mulla manifestoitunut nuorempana, ei enää, on, on itsetuhoisuuden kautta ja just sen kautta, kun mä oon ajatellut, että no maailma näkee silti, että mun keho on ihan huono. Maailma näkee silti, että tämä ei ole tarpeeksi ja lääkärit vaan koittaa saada mua johonkin normaaliin, mihin mä en ikinä voi päästä. Ja sitten mä oon niinku esimerkiksi viilellyt mun kehoa, koska mä oon ajatellut, että no et, et, et laitetaan sit kaikki niinku negatiivinen tähän, koska tähän on anyway ihan syvältä. Niin miten, miten just nämä asiat voi linkittyä toisiinsa ja tulla siihen kehoon niin on jotenkin todella, niin kuin, todella rajuja.
0: Onnekseen tähän, tähän niin kuin voi todeta just sen, että et noi on kuitenkin jossain vuosien takana noi niin kuin tunteet ja mielentilat ja hetket, kun nyt meistä ei kumpikaan ole enää vuosiin ollut itse tuhonen.
1: Joo, nimenomaan tota haluan korostaa, että, että tällä hetkellä, Mun omista itse hommeista on pian jo 10 vuotta ja on siitä tosi ylpeä ja näin. Ja jotenkin se, että mä koen, että mä oon tekemässä itteni sellaista rakastettavuuden vallankumousta. Että vitsi, et, et sano muut mitä tahansa, niin mä oon niin kuin vaan tosi fierce. Kuuntelet vammaiskulttia
0: ja studiossa on siis Jennina Järvi.
2: Juliana Brandt. Ja Mikaela mauva. Tervetuloa. Kiitos.
1: Mikaela, sä työskentelet ylitarkastajana yhdenvertaisuusvaltuutetulla. Eli minkä parissa sä teet, teet töitä just nyt?
2: Mä tosiaan olen siellä ylitarkastajana ja mä, meillähän on äh, aika laaja mandaatti yhdenvertaisuusvaltuutetulla, että mitä kaikkea me siellä tehdään. Mutta mun, mun siihen tota, työnkuvaan kuuluu pitkälti niin kuin yhdenvertaisuuden edistämistyö. Eli mä parhaillaan tota, minulla on työn alla semmoinen selvitys kyselyselvitys afrikkalaistaustaisten kokemasta syrjinnästä, jossa fokusoidaan etenkin työelämässä ja koulumaailmassa tapahtuvaan syrjintää. Okei, tosi mielenkiintoista.
1: Joo, me ajateltiin,
0: että me haluttaisi just sut vieraaksi, koska meidän näkökulman mukaan niin kuin kaikissa vähemmistöön kuuluvien kokemuksissa Mitenkään tietenkään väheksymättä niin kuin yksilöllisiä kokemuksia, mutta et kaikki niin kuin pohjimmiltaan palautuu siihen, että, että se kokemus niin pelkistyy semmoiseen toiseuden kokemuksen ja siihen, että tuntuu siltä, että on aina pakko lunastaa paikkansa. Joten siksi sä olet täällä tänään, koska me haluttiin sitten erilaista vähemmistönäkökulmaa, mikä meillä itsellämme on.
1: Ja ylipäätään niin rikastaa keskustelua. Joo.
2: Joo, mä olen sitä mieltä, että tota, tämä on äärettömän tärkeää, että eri marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat ihmiset, eri aktivistiryhmät tietyllä tavalla keskustelee, niin että et semmoinen dialogi syntyisi niin kun heidän välillä siitä syystä, että ne mekanismit, joita, joita mm. käytetään just niin kun meidän toiseuttamiseen tai siihen, kuten hyvin tuossa sanoit, siihen että paikkansa lunastamiseen, ne mekanismit, mitä mitä tuota, yhteiskunnassa käytetään on kuitenkin tosi niin kuin samanlaiset, niin kuin tosi vastaavanlaiset niin kuin eri marginalisoituja ryhmiä kohtaan. Ja tuosta nyt,
1: kun tänään ollaan puhumassa tästä niin kuin myös niin kuin rasismista, että niin kuin vammaisuudesta, niin kiinnostaa ihan tämä termikeskustelu. Että, että mä haluaisin kysyä niin kuin sulta, että, että mit, minkälaista termiä tänään olisi hyvä niin kuin käyttää. Että, että puhutaanko niin kuin rodullistetuista vai ei valkosista vai mustista tai millä tavalla tänään puhutaan?
2: Se vähän riippuu, mistä me puhutaan. Hmm. Mulle nuo kaikki termit henkilökohtaisesti on sellaisia, joihin mä pystyn identifioimaan, hmm. mutta se riippuu vähän siitä, että puhutaanko me rodollistamisesta, joka on niin kuin prosessi. Se ei ole mun mielestä niinkään semmoinen niin identiteetin termi, vaan se on hmm. enemmänkin prosessi. Jo, tai mä, mä, mä kuvailen sitä aina sillä tavalla, että Rodullistaminen on se, miten ruskeat ja mustat ihmiset niin kuin nähdään mm. ulkoapäin tietyllä tavalla ja minkälaisia tota, piirteitä heihin liitetään, minkälaisia stereotypioita heihin liitetään, oletuksia ja niin edelleen. Et tietyllä tavalla se, se millä tavalla rodullistamista kuvaan, niin enemmänkin ehkä semmoisena prosessina.
1: Mm-hmm.
2: Mutta sitten tota, ei-valkoinen kuva on mielestäni taas hyvin nimenomaan sitä, että mm, ei-valtaväestöön kuuluvaa. Ehkä vastaa englanninkielistä POC eli people of color termiä ja keskustelu antirasistisella kentällä rasismin ympärillä on Suomessa äärettömän vaikeaa, koska meillä itse asiassa ei ole käsitteitä monelle asioille sillä tavalla, että me joudutaan paljon lainaamaan sanoja nimenomaan englanninkielestä ja ja keskustelu on aika uutta niillä termeillä, millä me nykyään rasismista kautta antirasismista puhutaan.
1: Joo, siis ehdottomasti just toi termien moninaisuus on niinku haastavaa ja siksi just niinku haluskin kysyä, että et minkälainen, että vallitseeko konsensus ja, ja jos niin millainen. Ja sitten just kun itse on tottunut käyttämään rodullistettu sanaa, niin, mutta sitten myös se, että se on, koen välillä, että se on aika akateeminen Kyllä. sana, niin siksi oli hyvä, että sä sitten äsken selitit sen auki, että,
2: että mitä sillä tarkoitetaan. Joo, mä pyrin aina, jos mä käytän sitä, niin selittämään sen auki, koska... Joo. Me ei pystytä käymään järkevää keskustelua, jos me ei tavallaan puhuta samoista asioista ja tota, sen takia pyrin aina avaamaan nämä termit. Mm, Ehdottomasti. Mutta saaks mä kysyä, että onko, mm. onko vammaiskentällä, onko se, jos mä sanon vammaiskentällä, niin onko se teille ihan ok-sana ok minun käyttää vai mitä toivotte minun käyttävän?
0: Joo, kyllä. On ja, ok. kyllä. Joo.
2: Niin onko siellä tämmöistä samanlaista ilmiöä siinä mielessä, että liitetäänkö vammaisiin, vammaisuuteen? Sanoja, joista te ette tavallaan tunnista itseänne, koska minun mielestä rasismin vastaisessa työssä, maahan muuttotyössä, kotouttamistyössä käytetään hirveästi termejä, joihin ruskeat ja mustat ihmiset, joista me ei tavallaan tunnisteta itseämme, niin onko yhtään tällaista samanlaista ilmiötä?
0: No mä sanoisin ehkä, että, että tässä on tosi paljon semmoista niin kuin henkilökohtaista vaihtelua, mm. koska niin kuin esimerkiksi henkilökohtaisesti mulla ei ole sinänsä mitään sitä vastaan, että mä puhun itsestäni vammaisena tai CP-vammaisena, mutta mä vaan itse henkilökohtaisesti tykkään käyttää eniten sanaa liikuntarajoitteinen ihan vaan sen takia, että mä en pidä semmoisista abstrakteista kattokäsitteistä. Että jos mä sanon, että liikuntarajoitteinen, niin se sana itsessään sisältää jonkun viitteen siitä, että minkälainen on mun maailmassa olon kokemus. Kun sit taas, jos mä sanon vaan, että mä oon vammanen, niin mähän voin olla sit melkein mitä vaan, koska se kirja on niin
1: laaja. Mm, ja sit taas mulla on niinku ehkä vähän toisinpäin. Tai silleen, että mulla on aina tärkeää sanoa, että mä oon CP-vammainen. Ja mä en tietenkään kättele ihmisiä sille, että moi mä oon Julian, mä CP-vammainen. <tosilta> mutta mut mulle se on aina poliittinen teko esitellä itteni CP-vammaisena, koska sä et ehkä vois ensinäkemältä aatella musta, että mä oon CP-vammainen, koska mä kävelen muun muassa. Yeah. Että mä teen siinä myös poliittista niin kun ihmisten mielien ravistelua, kun mä sanon, että mä oon näköinen ja mulla on CP-vamma.
2: Joo. Yeah. Siis se, kun mä menen ruskeana naisena valkoisiin tiloihin isolla afrotukalla ja mä yli 180 senttiä ja, ja, ja tavallaan se jo itsessään, että mä pidän mm. niin kuin afroani niin kuin mm-hmm. auki, on, on itse asiassa poliittinen teko, koska tota, siihen liittyy hirveästi sortoa historiallisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa just hiljattain Kaliforniassa vihdoinkin tehtiin semmoinen laki, jossa ää, luonnollisten afrohistojen perusteella ei saa, ei saa enää syrjiä esimerkiksi työelämässä, kouluelämässä. Eli tavallaan tämä on tosi, ihmiset huulevat, että nämä on niin tosi vanhoja, jotain hi- kaukana historiassa olevia juttuja, mutta nämä on ihan niin kuin nykypäivää. Eli mä voin täysin niin kuin identifioitua tohon niin kuin poliittisuuteen. Ehdottomasti.
1: Ja sitten me niinku pohdittiin kanssa itse asiassa eilen ja ollaan paljonkin pohdittu tätä, että kun on tämä niinku rodullistamisen ja rodullistetun niinku prosessi, että liittyykö niinku vammaisuuteen mm. jotain samaa. Ja sitten me ollaan paljon puhuttu ainakin meidän keskinäisessä keskustelussa niinku sanasta vammauttaa, mm. että, että yhteiskunta niinku vammauttaa sut. Ja se tarkoittaa silloin niinku sitä, että on, on olemassa semmoinen tietty normi, joka on vammattomuus. Ja, ja se on ihan samanlainen normi kuin vaikka antirasistisessa keskustelussa on niin kuin valkoisen kantasuomalaisen normi. Kyllä. Ja, ja se on myös niin kuin ylitsevuotava kaikissa yhteiskunnissa se normi. Ja sit siihen liittyy just silleen niin tietyn tyyppinen moitteeton suorituskyky. Ja siihen liittyy myös se, että mistä ollaankin aiemmin puhuttu tai tullaan myöhemmin puhumaan, niin just se tarpeeton jalustalle nostamisen tematiikka. Ja, ja sitten toisaalta myös se, mikä liittyy siihen vammauttamisen prosessiin, on ne asenteet siitä, että vammaisuus on jotakin, jota pitää niin kuin sääliä. Mm. Ja näin, ollaan puhuttu tästä aika paljon ja päädyttiin käyttämään sellaista vammauttaa.
2: Tosi, tosi siis tämä on minulle niin mielenkiintoinen keskustelu, koska mm. tämä me, on niin, kuin niin paljon yhtäläisyyksiä antirasistisella kentällä tai antirasistisella aktivistisella missä hmm. me puhutaan hirveästi samantyyppisistä asioista, käyttäen vain eri termejä, hmm. mutta ihan samoilla mekanismeilla. Tietyllä tavalla tavallaan esimerkiksi maahanmuuttajaistaminen on se, mitä ruskeille ja mustille ihmisille Suomessa tehdään. Tämä on sellaisen tutkijan kuin Tuulikurki. Tota, hän teki väitöskirjansa tästä, tästä, tota, nimenomaan tästä maahanmuuttajaistamisesta, jossa on äärettömän paljon samoja elementtejä. Meidät nähdään vain tietyn linssin kautta kykeneväisinä vaan tietynlaisiin asioihin ja siinä on, me käytetään semmoista valkoinen pelastaja-termiä sille, kuinka tavallaan ruskeat ja mustat kehot nähdään semmoisena niin avun kohteena mm. niin ainoastaan, joilla, jotka ei voi olla itse aktiivisia toimijoita ja tuota, hirve, hirve, mun tosi sa, samo, mm. on tosi samoja elementtejä tietyllä tavalla. On, on tosi paljon justi sen
1: avun, avun kohteena näkyvä. Juuri näin.
0: Kuuntelet Yle puhetta.
1: Tämä on vammaiskultti.
0: Sä oot Mikaela, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, joka on erikoistunut sellaisiin asiakkaisiin, jolla on kokemuksia rasismista. Niin mitä mieltä sä oot siitä, että mikä merkitys sillä on, jos terapeutti vaikka kuuluu samaan
2: vähemmistöön mm. kuin asiakas? Mä sanoisin, että sillä voi olla. Valtava merkitys. Toki mun mielestä vielä enemmän merkitystä on sillä, että on terapeutti, joka ymmärtää ylipäänsä valtaasetelmista, normeista, yhteiskunnallisista ilmiöistä. Ymmärtää, mitä on rasismi, ymmärtää, mitä on syrjintä. Eli toki, kun mä oon siis jonkun verran puhunut siitä, että mulle kun tulee rodullistettuja ruskeita asiakkaita, ja mä olen itse... Tietyllä tavalla vertainen. Mä en ole ainoastaan asiantuntija siinä tilanteessa, vaan mä olen yhtä aikaa vertainen. Niin se, mitä se mun kokemuksen mukaan tekee, on se, että me päästään suoraan siihen siihen asiaan tietyllä tavalla. Että että mun asiakkaan ei tarvitse selittää mulle esimerkiksi, mitä joku rasistiset eleet ja katseet tarkoittaa. Se ei mun mielestä ole yhtään vainoharhasta. Mä tiedän tasan tarkkaan, mitä tarkoitetaan, kun sua etnisesti vaikka profiloidaan, kun sä meet johonkin johonkin liikkeeseen. Nyt yhtäkkiä sinne ilmestyy vartijat. Ja ja mä ymmärrän tiettyjä oman kokemuksen kautta, tiettyjä asioita, joita minulle ei tarvitse tarvitse tietyllä tavalla selittää, miltä rasismi näyttäytyy Suomessa. Koska mä olen itse myös kokenut niitä asioita, vaan me päästään suoraan siihen tavallaan mielenterveys... Niihin asioihin tavallaan siinä terapeuttisuhteessa, että siinä, siinä mielessä, mm, koska sitten mä olen kuullut kokemuksia mun asiakkailta, joilla on saattanut olla valkoinen terapeutti, jolla just ei ole ehkä ymmärrystä tietyistä asioista, että se on voinut mennä siihen, että joko vähätellään niitä rasismikokemuksia tai sitten terapeutti on ollut niin järkyttynyt, että yhtäkkiä minä Apua hakeneena joudunkin lohduttamaan mun valkoista terapeuttia, koska hän on niin järkyttynyt, että miten Suomi voikin olla niin rasistinen ja syrjivä maa, että mä en ole koskaan nähnyt, mä en ole koskaan kokenut, no niin tavallaan, että että, että nämä on ne mun mun kokemukset, mutta en toki sano, että eikö voisi myös valkoinen terapeutti olla ihan yhtä, tavalla, niin kuin tavalla että jos on vain ymmärrystä näistä tietyistä asioista, joita tässä mainitsin.
1: Ehkä se vaatii sit siltä niin kantaväestään kulmalta henkilöltä niin enemmän osaamista niin ja pureutumista ja niin jotenkin semmoista teoreettista taustatietoa. Ehdottomasti. Et se tavallaan ottaa sillä lailla kiinni jotenkin sitä Kyllä. tunnetta ja kokemusta, mitä ei voi saada. Kyllä, juuri näin. Mulla on kans tohon itse asiassa samanlaisia kokemuksia. Mulla on itse psykoterapeutti, joka käyttää siis sähköpyörätuolia liikkumiseen. Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mulla on myös niinku toimintakyvyltään ei normatiivinen henkilö mun terapeuttina, niin, niin voin itse jotenkin samaistua tohon, mitä sanoit, että heti voidaan mennä jotenkin siihen mielenterveyteen. Mm. Ja siihen, että no mistäs täällä ollaan puhumassa. Ja se on tosi vapauttavaa, kun mun ei tarvitse selittää mikroaggressioita tai sitä, että musta tuntuu, että kaikki katsoo mua, kun mä kävelen. Tai jotain muuta. Niin se on ollut hirveän voimauttavaa, että voi jonkun kukaan käsitellä sitä omaa vammaiskuvaansa. Ja sit se toinen tietää sen tyyliin puolesta sanasta melkein, että mitä se tarkoittaa. No, juuri näin. No tässäkin on tullut esille just tää Miten se tavallaan se vähemmistöön kuuluminen, se ei itsessään aiheuta varmastikaan mielenterveydellisiä ongelmia, vaan nimenomaan se niin yhteiskunnan rakenteet ja se normatiivisuus ja, ja se kaikki, mikä siellä koneistossa yllää. Niin millaisen muistijäljen sä koet, Mikael, että niin toistuva, toistuva syrjintä
2: voi jättää yksilöön? Mm. Tota, mä maan alkanut ehkä viimeisen... Ehkä pari, pari vuotta olen pyrkinyt tuomaan tätä, täm, tätä tematiikkaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, nimenomaan niin rasismia ja syrjinnän vaikutuksista mielenterveyteen. Siitä ei Suomesta hirveästi ole käyty niin kuin julkista keskustelua. Ja toki minä olen sitä keskustelua niin kuin vienyt eteenpäin niin kuin sillä tavalla rasismipainotteisesti ö, henkilökohtaisista syistä myöskin. Mutta sama asia pätee... Niin kuin, ö, kaikkeen ä, identiteettiin perustuvaan syrjintään. Tässä mietin niin yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteita, joista yksi on terveydentila, yksi on vammaisuus ja niin edelleen, niin, ja alkuperä. Niin, tota, koska ne on joka ikinen kerta, kun sä koet rasismia tai syrjintää, transfobiaa, homofobiaa, mitä ikinä, niin se on trauma. Oli kyse, miten pienestä, mikro, quote unquote, pienestä mikroagressiosta, ihan niin kuin sanalliseen häirintään, väkivaltaiseen syrjintään rasismiin asti, niin joka ikinen niistä on trauma. Ja se nyt on ihan niin kuin tavallaan maalaisjärkeä, että kun traumat kasautuu ja kun ne alkaa meillä tosiaan aikaisin, ne alkaa siis ihan lapsena. Ne, alkaa jo, ne kokemukset on jo ennen kuin me muistetaan meidän ensimmäinen kokemus. Ja tota, me saatetaan kertoa meidän vanhemmalle meidän vanhempi saattaa vähätellä sitä kokemusta tai se saattaa reagoida niin vahvasti, että me ruvetaan yhtäkkiä ja aikuisia meidän ympärillä siitä meidän todellisuudesta. Mäkin tosiaikaisin jotenkin tajusin sen, että okei, no mä en voi mun äitille kertoa, koska se on sille liian rankka juttu, minkälaista se mun todellisuus on. Ja toinen asia oli, että mä halusin, että mulla oli joku paikka mun harrastuksen lisäksi, jossa mä sain vain olla mä, jossa me ei tarvinnut puhua mun ruskeudesta tai mun rasismikokemuksista. Mä sain vain olla minä, ärsyttävä teini, mikä mä sit olinkin, niin mä halusin vaan paikan myös, missä ollaan mä. Mutta joka tapauksessa, joka ikinen kokemus on trauma ja se on ihan niin kuin että kun traumat kasautuu. Jos sulla ei ole ter- niin hyviä tapoja käsitellä niitä sun traumakokemuksia, niin ne alkaa aiheuttaa pikkuhiljaa niin mielen, mielenterveyshaasteita. Ne voi olla ihan niin kuin, äh, ahdistuksesta. Masennukseen. Ne voi olla niinku niinku, sekä henkisiä että, 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 että tota fyysisiä. Ihan niinku verenpaineen noususta saattaa alkaa vaikuttaa si- siitä, minkälaisia valintoja me tehdään. Uskallanko mä mennä tietyn kellonajan jälkeen vaikka julkisiin kulkuvälineisiin kun mä, viikonloppuna, kun mä tiedän, että siellä saattaa olla päihtyneitä ihmisiä. Hmm. Ja tota, pahimmillaan ne voi siis johtaa ihan syrjäytymiseen siinä mielessä, että me sa- saattaa alkaa niinku, vaikka itse lääkitsemään. Ja niin edelleen. Eli ne ei, ole niin kuin se, et, et ei tosiaankaan ole niin kuin leikin asia. Mm. Ja sen takia tota, mä oon aina, aina mun asiakkaille sanon, että niin kuin se jo, että sä oot niin kuin hakeutunut mun luoksen hoitoon niin tai tullut niin kuin tapaamaan mua, jo niin niin ihan mieletön askel eteenpäin, koska sekin voi olla monelle iso askel myöntää, että jotenkin joku minun identiteetissä tai siitä koituvat niin kuin, ä, rasismi ja syrjintä voi aiheuttaa niin mielenterveyshaasteita.
1: Mm. Ja se on varmasti, niin kuin, ainakin mitä itse ajattelee, niin välillä se on tosi vaikea se kela, että joku mun identiteetissä mm. niin kuin on niin häiritsevää jollekin toiselle, että mä saan siitä niin kuin lokaaniskaan. Että se on vaikea se kuvio. No, nyt kun ollaan puhuttu just, öö, vammaisuudesta ja ylipäätään mielenterveyspalveluista, niin ihan niin kuin sun Mikaela näkökulma siitä, että, että miten sun mielestä mielenterveyspalveluissa niin vammaisia ihmisiä pitäisi kohdata? Niin. niin. Mä en
2: ehkä ole siis siihen se asiantuntija vastaamaan. Mä luulen, että te itse asiassa pystyisitte paljon paremmin ylipäänsä, että millä tavalla vammaisia ihmisiä palveluissa kohdataan. Mä uskon, että mm-hmm. siellä on paljon työn vielä. Mutta tota, yksilöinä, yksilöinä nähdä niin tavallaan olla valmis kohtaamaan jokainen yksilönä, mitkä ne on ne tarpeet sinun kohdalla niin käydä se keskustelu. sanoit että hei, tiedätkö mitä, mä en tiedä yhtään mitä mä teen, hmm. Haluatko sä kertoa mulle mitä, mitä sä tarvitsit tai, tai sorjat jos mä kysyn tyhmiä kysymyksiä, se on mun tarkoitus korjaa mut, jos mä oon väärin. Jotenkin, että pitäisi niinku ja mä en usko, että siihen menisi hirveästi enemmän aikaa. Ja mä uskon, että, että tavallaan se parantaisi hirveästi monien ihmisten kokemuksia, monien marginalisoitujen ihmisten kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mutta monet palvelut on niin jäykkeä, ja niissä on semmoiset tosi jäykät prosessit, joiden mukaan pitää näennäisesti mennä. Että tota, semmonen jotenkin empat- empatia ja, ja tota, ihan semmoinen inhimillinen taso saattaa unohtua. Siellä on hirveästi semmoisia tota, nivelvaiheita, missä niin kun, tavallaan palveluita tarjotaan jälleen kerran niin kun, tota, semmoiselle mielenterveyshaasteista kärsivälle mm-hmm. jollekin keskivertotyypille, eikä osata ottaa taas niin kun, eri marginaaleissa olevia mm. niin kun, oikeastaan huomioon.
1: Ja toi on just se niin kun, mielenkiintoinen pointti, koska sille- Ainakin mitä itse ajattelee, että et, et niinku just se yksilönä kohtaaminen, mm. mutta kuitenkin totta kai just se ymmärrys ja ehkä se semmoinen herkkyys. Mm. Kyllä. Niinku, tosi mielenkiintoinen toi, että et, et siellä on, että mielenterveyspalveluissa on edelleen keskiverto
2: niin. jotenkin. Mä, mä luulen, että et, et se on niinku Suomessa tosi monissa tota, palveluissa etenkin on mie, mietitty jotain keskivertotyyppiä, jolle jotkut palvelut tehdään jolloin sitten niinku marginaaleissa ja kaikista haavoittuvammassa asemassa ihmi, niinku olevat ihmiset niinku tavallaan, ne ei palvele niitä, vaikka se pitäisi tehdä just toisinpäin. Jos palvelut tehtäisiin siten, että mietittäisiin niitä kaikista haavoittuvammassa asemassa olevia ihmisiä ensin, niin sitä ne palvelisi kaikkiin. Jotenkin siitä on mennyt ihan niin ollaan menty täysin nurin Toi on tosi hyvä pointti, mutta mut siinä on varmasti myös se,
0: että et koska hän niin on ylipäätään täysin niinku aliresurssoidut tällä mm. hetkellä. Ja mä ainakin omasta elämänpiiristä niin on tavallaan nähnyt sen, että et vaikka sä tavallaan vastaisit tota ns potilasta, että olet tarpeeksi sairas, mutta et liian mm. ja näin poispäin, mm. niin siellä voi silti olla jopa sen niin ennen toivottavan potilaan laatikon sisällä välillä niitä, jotka meinaa niin pudota sieltä välistä, niin saati sitten se, että jos sulla on vielä niin kuin lisänä se joku niin kuin erityisasia, mikä pitäisi ottaa huomioon, koska vaikka tämä laatikko on niin tarkasti suunniteltu, niin se ei ota kiinni enää edes niitä, joiden pitäisi automaattisesti
2: mahtua siihen laatikkoon. Mm, joo, just näin. Ja siis semmoisen mä oon kyllä huomannut, Mulla on, ollut, tota, mulla on ollut muutama toimintarajoitteinen asiakas. Se mun kokemuksen niin he, heidän kanssa on, on se, että jotenkin nähdään, että ne mielenterveyshaasteet johtuu siitä vammaisuudesta. Tietyllä tavalla, että, että se on se, joka aiheuttaa jotenkin, että, että, joka on siis mun mielestä absurdi ajatus, että se olisi niin kuin jotenkin täysin siitä. Että niin kuin tavallaan, että ei mennä edes siihen, että miten rakenteiden ja yhteiskunnan niin syrjintä, ei mennä siihen syrjintää niin voisiko se olla se, joka aiheuttaa, vaan nähdään, että se on nimenomaan se, se, niin kuin, että se on se vammaisuus, joka aiheuttaa jotenkin sitä mielenterveyshaastetta. Mä en tiedä, onko teillä tällaista mm. kokemusta ollenkaan, mutta tota, tämä on niin tosiaan ihan mun muutaman asiakkaan kanssa on, on, on niin tällaista kokenut.
0: Ehdottomasti olen niin samaa mieltä tuosta. Ja, ja tämä oli mun mielestä vähän niin kuin se, Ydin asia, joka me haluttiin niin kuin viestiä edes sillä, että miksi me puhutaan tästä nyt kokonaisen jakson verran. Mm-hmm. Niin mun mielestä toi asetelma on just se, mikä on siellä ongelman ytimessä. Niin sen takia on jotenkin todella mahtavaa, että se tuli nyt sanoitetuksi niin kuin sieltä järjestelmän mm-hmm. puolelta.
1: Kiitos tästä. No niin.
0: <laughs> Et se ei ole
1: vaan meidän niin kuin jotenkin mutua. asiakkaiden ja mutua. Joo.
0: Sitten meillä on ollut tapana kysyä vammaisilta vierailta tämmöinen vammaisbarometri, että kuinka vammaiseksi koet itsesi tällä hetkellä. Mutta koska tässä nousi nyt tämä rakenteiden vammauttavuus vähemmistöön kuuluvan kohdalla, niin kuinka vammautetuksi olet kokenut itsesi suomalaisessa yhteiskunnassa, Mikaela?
2: Mä sanoisin, että ehkä semmoinen seiskapuol, Ja mä sanon sen sen takia, koska mulla on jäätävästi, mulla on tosi paljon suojaavia tekijöitä. Mä olen, jos mä mietin sitä, että mä oon ruskea ihminen Suomessa, mutta mä oon syntynyt täällä. Mä puhun äidinkielenäni Suomeen. Mä ymmärrän, miten täällä toimii järjestelmä. Mä oon käynyt kouluni täällä. Mä oon kasvanut tietyllä tavalla niin kuin suomalaiseen niin kuin kulttuuriin, tapakulttuuriin. Mä oon koulutettu, mä oon matkustellut. Uh, mä oon fairly well off, eli, eli siitä mun ruskeudesta huolimatta mulla on, jää, mulla on tosi paljon mm, suojaavia tekijöitä, niin sen takia mä sanoisin, että semmonen seiska ja puoli. Mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä, ja tämä on se, mikä mä aina halun tuoda esiin, että Usein mietitään, kun puhutaan maahanmuuttajaistamisesta, niin mietitään sitä, että no sitten kun se yksilö vaan kouluttautuu ja oppii kielen ja kun se yksilö vaan tekee tätä ja tätä ja tätä, niin a, rasismi loppuu ja b, sit kukaan ei enää niin rasismoisi sitä tyyppisesti, tieksä. Eli tavallaan se koko rasismin poistaminen laitetaan yksilön, kunhan yksilö tekee sitä ja tätä ja tuota, eikä katsota yhtään sitä, että okei, no huomataan nyt case exhibit ei minä, aika paljon suojaavia tekijöitä. Siitä huolimatta rasismi ja syrjintä on tavallaan osa mun elämää, joka tarkoittaa sitä, että mihin meidän on pakko sit siirtää katseet niinku rakenteisiin mm. ja miettiä, että mikä siellä mättää.
0: Joo, siis koska kiinnitin huomiota just tuohon, että mun mielestä se on todella hurjaa ja surullista kuultavaa, että sä oot niinku noin korkealla tuossa asteikossa siitä huolimatta, että sulla on noin paljon niitä suojaavia tekijöitä. Mm. Niin se jo itsessään kumoaa sen... Että et jos sä teet tämän kaiken, niin sit kaikki on ihan hyvin, koska mm. eipä näytä olevan siellä mm. niin kuin ideaalipäässä tätä asteikkoa kaiken ton jälkeenkään.
2: Juuri näin. Kiitos. kiitos sikana. teille. Tämä oli ihan siis mullekin niin kuin, niin oh, mä en halua käyttää sanaa niin educational tai opettavaista, mutta mut tämä oli, koska tämä mm. niin tekee tosi hyvää ihmiselle tavallaan taju, että niin aina opittavaa ja, ja tota, et se on hirveän tärkeää. Tota. Niinku, Ikinä ei ole valmis, tieksä. Ja hmm. tavallaan, jos oikeasti haluaa aidosti olla niinku intersektionaalinen, niin pitää niinku, oppia muustakin kuin siitä omasta
1: antirasistisesta
2: bublista, <laughs> niinku, että, että Kiitos tosi paljon, kun kutsuit. Kiitos. Mut.
0: Kiitos. Voidaan varmasti allekirjoittaa molemmat, että oli erittäin antoisa Joo. keskustelu.
1: Kiitos paljon. Joo, kiitos paljon.
2: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
0: Tästä muistuu niin, kuin, niin jotenkin mieleen se, että kun me katsottiin sunkaa, se leffa Hidden Figures, joka siis kertoo näistä niin kuin mustista naismatematiikoista Nasalla, joiden laskelmat on sitten niin kuin vedetty valkosten nimiin. Ja sitten siinä oli se yksi kohtaus, kun se musta nainen seisoo siellä niin kuin luokan edessä ja, ja sitten Kaikki tavallaan katsoo sitä, kun hän on musta ja ja sitten hän joutuu kävelemään niiden katseiden alla sinne pulpettiin. Ja ja se oli semmoinen kohtaus, joka tuntui mulla tuolla jossain todella syvästi. Mä löysin siihen jonkun semmoisen alitajuisen Yhteyden, että se vaan niinku mun kehossa, että et mäkin mäki on tuntenut noin ja, ja sitten se oli jotenkin tosi vavahduttavaa nyt tässä niinku Mikaelankin kanssa kuulla ja saada niinku vahvistus sille, että kyllä, että et se on nimenomaan se sama kokemus siellä ytimessä, mikä nousee tuolta niinku jostain Suurin piirtein soluista, vaikka se, että minkälaiset tilanteet siihen on vaikka meidänkin kohdalla johtanut, mm. niin ne on ollut niin pintatasolla kokemuksina täysin
1: erilaisia. Mm. Joo, ehdottomasti muistan kanston kohtauksen. Se oli vapisuttava ja siis tosi hyvä leffa. kannattaa katsoa. Ja mä mietin ylipäätään meidän keskustelu mikä niin Mika Elankaa ja jotenkin sitä, että mitä tästä kaikesta nyt jää käteen. Jää käteen varmaan aika paljon, mutta erityisesti se, mitä mä ja sä halutaan tuoda, niin on se, että vammaisuus ei itsessään masenna tai aiheuta mitään mielenterveysongelmia, vaan oikeastaan se yhteiskunnan antava rooli meille, minkälainen se on, niin se luo niin paljon kitkaa, Ja kun mä puhuin siitä rakkauden vallankumouksesta itseni kanssa, niin juuri sekin, että mulla on se itteni kaa. Ja miten mä haluaisin, että se manifestoituu yhteiskunnassa on se, että nähtäisi, että vammaisuus itsessään ei ole tragedia. Vaan jos siinä on jotain traagista, niin se johtuu siitä, että se on vastoin jotakin normia.
0: Joo, nimenomaan toi. Ja sen takia oli mun mielestä... Todella niin kuin tärkeetä kuulla se myös sellaisen ihmisen suusta, joka on tavallaan siellä niin kun, järjestelmän puolella myös töissä. Niin kuin että hän vahvistaa just sitä, että niin, että tämä niin on näin, että, että sitä ei vaan niin kuin ihmiset aina ymmärrä ja näe ja pystyy just niin kuin erottamaan sitä, että ei se Mitä sä oot, että se ei ole jotenkin se, mikä sua lannistaa, vaan se, että minkälaisen olon ihmiset luo sulle koko ajan, että mitä sulla on oikeus ajatella itsestäsi vammaisena tai mustana tai mitä tahansa, niin että se eikä se identiteetti itsessään, koska ei, ei mulla ois mitään tai no en voi sanoa tietyt mitään ongelmaa, mutta se, että ei mua harmittais läheskään niin paljon niin kuin, kaatuilla tuolla tai olla pystymättä johonkin asiaan, ellei se tuntuisi niin äärimmäisen latautuneelta niin suhteessa siihen, että mitä mulla on sitten oikeus ajatella itsestäni sen jälkeen, että sitä rakkauden vallankumousta, mitä me ollaan tässä yhteistuumin... Yhdessä ja kumpikin tahollamme tehty, niin varjostaa just se ajatus siitä, että kuitenkin joutuu aina vähän niin kuin ylimääräisesti puolustamaan, että joo, että mä voin todellakin tehdä näin, vaikka mussa on tämä joku yksi ominaisuus, että mä voin ottaa sen ominaisuuden mukaan siihen juttuun. Mm-hmm. Mä voin olla sillä hashtag celebrating, celebrating, pausi.
1: Todellakin. Ja just se, että me voidaan, ja me ollaan, me ollaan niitä älykkäitä ihmisiä, vaikka me ei tiedäkään just vaikka sitä, että 200 metriä vasemmalle, että paljon se on se matka, niin se ei silti vie meiltä pois sitä kokemusta, että me ollaan niin kuin arvokkaita. Yle puhe.
0: Vammaiskultti.
1: Ja nyt seuraa viikon klassikkolause. Ja viikon klassikkolause tai tilanne on siis, on siis niitä tilanteita, mitä meidän ja Jenniina erityisesti ollaan kuultu. Usein tällaisia niin kuin vammattomilta tulevia lausahduksia, jotka sinällänsä ei tarkoita mitään huonoa, mutta joista me löydetään paljon jotakin keskusteltavaa ehkä vähän huvittuneestikin.
0: Joo, no tossa kun aiemmin Mikaelan kanssa puhuttu, siitä, että miten vammaisia pitäisi kohdata mielenterveyshuollossa, niin mä voisin nyt nostaa tässä yhden kohtaamisen, joka ei ehkä mennyt ihan nappiin. Joskus muutama vuosi takaperin mun avohoidon työntekijä totesi, että, että mitä hän sun kanssa tekisi, kun sulle ei voisi sanoa vaan, että No meneppä metsään juoksemaan joka kerta, kun ahdistaa. <gül> Silloin jäin kyllä niin kuin oikeastaan täysin sanattomaksi siinä tilanteessa, mutta ehkä näin jälkikäteen voisin todeta, että mulla on ollut myös sellaisia ihmisiä elämässäni, jotka pystyvät sitä ää, juoksemista Ahdistushallinnan keinona toteuttamaan, eikä sekä ole aina päättynyt kauhean hyvin, että ehkä tuossa pohjimmaisessa vinkissä oli vielä vähän hiomista.
1: <tos> Joo, mä sanoisin
0: kyllä kans, että
1: mientä tai työ voisi tehdä. Joskus mietin, että miten irrottaa. Tahmainen mieli takertomasta pikkutarkkoihin kuvailuihin, äänenpainoihin, hengitysvälien laskemiseen. Luovuttaminen ei silti käy mielessä, ei huomenna eikä toissapäivänä. Joskus mietin, miten luottaa siihen, mitä ei aina näe. Huomaanko mä auringon nousevan vielä huomennakin? Menikö se mailleen ollenkaan? Miten irrottaa se, josta on koko elämänsä pitänyt kiinni? Jonka ympärille kiertää identiteettensä rippeitä, keräilen auringonsa teiltä poluiltaan sumuisilta. Miten mä voin irrottaa pirustamun olkapäällä, kun enemmän siihen kuitenkaan halu enkeliikään? Staisi viime viikon viimeinen päivä, kun tajusin, ettei neutraalius ole tyhjää, enkä pelännyt sitä enää, vaan toivoin sen tulevan. Mutta ensiksi täytyy kuitenkin irrottaa.
0: Me ollaan, Juliana, pyydetty yleisöltä kysymyksiä ja niitä saa muuten edelleen lähettää yhteystiedot ohjelman lopussa. Ja tällä kertaa me ollaan saatu tämmönen.
1: Um, kokevatko vammaiset olevansa rasite läheiselle, läheisilleen tai yhteiskunnalle? Jos kokevat, minkä pitäisi muuttua, että näin ei olisi? No sepäs olikin kevyt kysymys,
0: mutta <laughs> kyllä... Mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon ainakin itse joskus kokenut, että mä oon jotenkin vaivaksi, koska mä vaadin enemmän ja ja mun kohdalla pitää ottaa joitain asioita huomioon tai ylipäätään se, että että mä tarvin apua siis sillä lailla, että koska se Toiselta ihmiseltä avun tarvitseminen, niin totta kai se luo aina tietynlaista niin kuin sellaista valta että sä olet aina jollain tapaa alttiimpi siinä tilanteessa kuin se, joka sitä apua tarvitsee. Ja totta kai sitä, niin kuin, että vaikka mä tiedän sen, että mun ystävät on siihen totta tai kukaan ei ole varsinaisesti antanut ymmärtää, että se olisi jotenkin kauhean raskasta tai, tai sillä lailla, että ei ole niinku semmoinen, että joku konkreettisesti olisi nyt toistuvasti elämässäni saanut mut tuntemaan itseni taakaksi, vaan siinä on semmoinen joku niinku ikään kuin pohjimmainen, mihinkään paikantumaton Tunne siitä, että no koska mä tarvin enemmän, niin sitten mä en jotenkin voi pitää sitä tilannetta ikään kuin jollain tapaa tasa arvosena. et en mä voi niin kuin maksaa ikinä takaisin niin kuin ikään kuin vaikka niillä fyysisillä palveluksilla niitä kaikkia kannettuja lounastarjottimia tai mitä tahansa, vaikka ne on ihan todella pieniä juttuja. Mutta se, että, että en mä voi tehdä niin kuin samanlaista palvelusta takaisin, niin sitten siinä tulee jotenkin se, että, että no pitäisikö mun korvata tämä jotenkin vai voinko mä vaan olla tässä?
1: Joo, on kanssa tätä samaa mieltä, että olipas tämmöinen kevyt kysymys. Just toi niin kuin, että toisaalta mun mielestä rasitukseen ja tähän liittyy tavallaan se, että Ihan kuin vammaisille ihmisille annettaisiin semmoisia vapaamatkustajan matkustajan passeja jotenkin siitä, että no hei, sun ei tarvi korvaa tätä mulle mitenkään. Että mähän teen tän sulle, koska tarvii tehdä. Mä näen siinä tällaisen ajatuskulun ja, ja se myös vähän ärsyttää mua. Mä oon pohtinut tätä paljon ja se on ehkä semmoinen mua jotenkin eniten itkettävä asia ajatella, että... Jokin mussa olisi rasite ja se itkettää mua sen takia, että just se, että mä pelkään välillä mun niin synkkinä hetkinä sitä, että mitä jos ihmiset on vaan opetellut tykkäämään musta tällaisena, että mitä jos ne vaan kuitenkin vähän toivoiset, mä en oiskaan vammainen. Ja ja se on ehkä se semmoinen, mutta se on taas mun oman, niin kuin säkin sanoit, että kukaan ei ole sanonut sunkaan frendeistä, että se olisi mitenkään ongelma. Mutta se on taas oman pään sisällä jotenkin ehkä suurentelee ja kääntelee sitä asiaa. Mutta yleisesti, kun tässä on vielä tämä yhteiskunta isona osana, niin palaan aina rakenteisiin ja palaan siihen, että mun mielestä se, miten mä toimin, ei rasita yhteiskuntaa, vaan... Yhteiskunta ei ole tuttunut ottamaan vastaan mun kaltaista toimijuuden tapaa, joka ei ole vähäisempi, vaan se on erilainen ja yhtä hyvä, niin niin tämä luo sitä rasitetta. Tai siis tämä luo mulle sellaista sisäistä rasitetta, kun se pitäisi luoda yhteiskunnalle rasitetta, että mikset sä voit toimia meille kaikille.
0: Nimenomaan se se paine siitä, että vaikka oikeasti... Se on niin, että niiden yhteiskunnan rakenteiden pitäisi olla sellaiset, että kaikilla olisi mahdollisuus kokea jotenkin toimivansa riittävinä siinä yhteiskunnassa, niin sen sijaan siitä, tai että se asetelma ei mene niin, että se jotenkin näkyisi, että niin, että tämä laatikko on jotenkin väärän muotoinen, vaan se kääntyy niin päin, että, että mä oon väärän muotoinen palikka, mä en mahdu tästä reijästä. Koska siltä se musta usein tuntuu, että mä rinnastun jotenkin semmoiseen, kun lapsilla on niitä leluja, että laitan niin kun se oikeen muotoinen palikka siihen oikeen muotoiseen reikään. Niin musta tuntuu, että tämä yhteiskunta ei aina tarjoa semmoista hmm. niin koloa, mistä mä mahtuisin, että mä oon vaan niin väärän muotoinen palikka. Ja niin kuin mun yksi hyvä ystävä joskus sanoi, niin eihän se kerro mitään musta, mutta se kertoo jotain todella karuu tästä
1: yhteiskunnasta. Joo, tuli mieleen, että mähän oon just yhdessä mun runossa nimennyt ja käsitellyt tällaisten lasten leikkikalun ja palikat. Ja ma- mahtumattomuuden.
0: Mä joskus googlasin, että miksikä sitä lelua oikeasti sanotaan, niin se on muotolajittelija.
1: Ihan, kau- Ihan kauheani. Niin mi- niin mitä mitä hittoa? Toisaalta nyt mulla tuli että mä en halua mahtua siihen muottiin. Mutta en mä halukkaan. halua. Tässä on myös mulle se, että mä en halua mahtua muottiin. Mä haluan, että ne muotit rikotaan. Ja jos sulla kiinnostaa kuulla enemmän vielä vammaisuudesta ja ei valkoisena elämisestä, niin kannattaa todellakin ottaa meidän somevinkkinä seurantaan Rubi Allegra Instagramista. Rubion on tällainen... Aktivisti, joka tekee paljon taidetta ja Rubin taiteessa näkyy vammaisaiheet tosi laajasti. Hän kuvaa siellä erilaisia ihmisiä, keillä on erilaisia toimintakykyjä ja tekee niistä sellaisia postereita. Ja Rubin puhuu lisäksi tosi paljon mielenterveydestä yhteydessä siihen, että hän esimerkiksi itse käyttää sähköpyörätuolia. Tämä ohjelma on Vammaiskultti. Jos jokin jäi mietittämään tai ylipäätään sä haluat kysyä meiltä jotain, niin laita Instassa viestiä, josta sä löydät meidän nimellä Vammaiskultti. Tai sit sähköposti toimii myös ja osoitehan on vammaiskultti at gmail.com